1: Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 2 dicembre 2021. Iniziamo anche oggi la nostra trasmissione su tematiche alimentari, trasmissione purtroppo inregistrata, oggi ho avuto problemi di trasporti all'ultimo momento, ma il materiale è pronto e quindi spero che per mezzogiorno questa registrazione sia a posto. Scusatemi per questo, è tutto fatto un po' velocemente, però iniziamo subito allora come di consueto con Le notizie che traggo dal sito ilfattoalimentare.it, nello specifico i richiami. Passo allora a considerare i richiami che come al solito credo siano tutti a firma di Giulia Crepaldi che li riporta. Il primo è del 19 novembre 2021. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo a scopo precauzionale di un lotto di gelato tartufo bianco e tartufo nero a marchio Iper per possibile presenza di ossido di etilene. Questo gelato ha termine minimo di conservazione 8 marzo 2023. Poi, sempre nella stessa giornata, c'è un avviso di richiamo precauzionale di diversi lotti di infusi assortiti a marchio erbalogica per sospetta contaminazione da salmonella. Qui sono parecchi, non leggo i lotti e non leggo i termini minimi di conservazione, Però eh, do le indicazioni che riguardano le tipologie di infusi. Sono erbe che alleggeriscono, poi barattolo degustazione infusi, infuso leggerezza, scatola degustazione erbe che risolvono, scatola 15 filtri leggerezza, scatola degustazione infusi 45 filtri. Comunque, sempre, come ho detto prima, infusi assortiti a marchio Erbalogica. Cambio richiamo e vado allora ad un integratore. Notizia del 22 11 2021. Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso ai consumatori per segnalare due lotti dell'integratore alimentare Baby Forte, vitamine, concepimento e gravidanza, FS, in seguito al rilevamento di ossido di etilene nell'ingrediente estratto di bambù. Questo a date di scadenza 8 febbraio 2022 e poi un altro lotto 26 dicembre 2022. Quindi integratori di vitamine per concepimento e gravidanza con denominazione Baby Forte Vitamine Concepimento e Gravidanza FS. Par- cambiamo giorno, andiamo adesso al 23 novembre 2021. Anche qui devo cercarli, scusatemi un attimo, eccoli qua. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salsiccia di carne di suino a marchio salumificio CCS Catania Catania Savona per la possibile presenza di corpo estraneo. Qui non c'è il termine minimo di conservazione, è una salsiccia, non vedo altre notizie relativamente a questo. Il prodotto è venduto al chilogrammo in pezzi da 110-120 grammi ciascuno e fa parte di un certo lotto di produzione che si chiama 171-121. Comunque, salsiccia di carne di suino a marchio salumificio C.C. Andiamo al penultimo richiamo, 26 novembre 2021. Allora, scusatemi un attimo perché devo reperire la notizia dal mio secondo computer. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame strolghino del salumificio Ducale per presenza di listeria. Anche qui non ci sono notizie relativamente a questo prodotto, c'è solo la data di produzione, 28 ottobre 2021, e numero di lotto Z come Zairo 43 S come Savona Salame Strolghino del Salumificio Ducale Passiamo all'ultimo richiamo che è del 30 novembre 2021 quindi molto vicino nel tempo il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di farina di mais Fioretto a marchio Molino Sapignoli, in seguito alla rilevazione di una non conformità nei valori delle micotossine. Qui il lotto è venduto il prodotto in confezioni da un chilo, con numero di lotto 210249, termine minimo di conservazione, 1 ottobre 2022. Quindi farina di mais fioretto a marchio molino sapignoli. E così abbiamo finito tutti i nostri richiami. Passo adesso a parlarvi di influenza aviaria. Le notizie sono due, qui nel sito del Fatto Alimentare, una del 19 novembre e una più recente del 26 novembre. Passo a leggere la prima, sono abbastanza naturalmente collegate, una ad integrazione dell'altra. Passo alla prima, quella del 19 novembre, che ci dà notizie su questa problematica parecchio importante in questo periodo per i produttori e anche per i consumatori delle carni. L'articolo è firma di Sara Rossi, «L'influenza aviaria 2021, quasi 3 milioni i tacchini e i polli coinvolti, peggio che nel 2017». Dice Sara Rossi, l'epidemia di influenza aviaria sotto tipo H5N1 ad alta patogenicità si espande nel nord Italia e i numeri cominciano a diventare importanti. Il bollettino dell'Istituto Sperimentale delle Venezie ha contabilizzato 43 focolai. Qui c'è anche un richiamo. Vado allora subito a vedere dove sono situati i focolai. La maggior parte dei focolai si trova in provincia di Verona, più precisamente nei seguenti comuni. Ronco all'Adige, Nogara, Angiari, San Bonifacio, Isola della Scala San Martino Buonalbergo, Minerbe, Zeio, Salizzole, San Pietro di Marubio, Arcole, Verona, Palù, Cerea, Roverchiara, Sorga. Questi sono i siti dove sono evidentemente situati gli allevamenti e dove si è presentato il problema. Allora, Questi 23 focolai ad alta e bassa patogenicità dalla metà di ottobre, quando è stato scoperto il primo caso a Ferrara. Secondo i dati, fino ad ora sono stati colpiti dall'influenza aviaria 2,8 milioni di volatili. Nella maggior parte si tratta di tacchini da carne, con alcuni allevamenti di galline ovaiole, polli da carne e altre specie minori. Un solo eh, focolaio è scoppiato a Roma in un allevamento non commerciale di circa 250 galline ovaiole dove i controlli sono scattati in seguito all'insorgenza di una mortalità anomala tra gli animali. Le analisi hanno confermato che a colpire è stato un ceppo ad alta patogenicità del virus H5N1, lo stesso che ha interessato gli allevamenti del nord Italia. L'epidemia attualmente è ancora all'interno dei territori stabiliti nella prima settimana, quando si sono manifestati i primi casi ed è stata individuata una zona di protezione con un raggio di 3 km dagli allevamenti colpiti e una zona di sorveglianza con un raggio di 10 km. Il Ministero della Salute però teme una propagazione della malattia verso est in direzione della provincia di Padova e verso ovest in direzione della provincia di Mantova ed ha preannunciato un allargamento delle zone di restrizione per arginare il più possibile la malattia. Nel frattempo nelle zone di protezione e sorveglianza non è consentito far entrare o uscire pollame, volatili in cattività o mammiferi domestici dagli impianti senza l'autorizzazione del veterinario. Chiunque entri o esca da un allevamento deve rispettare le opportune misure di biosicurezza, tutte le carcasse dei volatili morti devono essere distrutte immediatamente, mentre i veicoli e le attrezzature devono essere sottoposti a procedure di disinfestazione. Sono vietati il trasporto di carne di pollame, la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada e l'introduzione e l'immissione di selvaggina. Sono vietate anche fiere di pollame e altri volatili. Tutte le misure restano in vigore per almeno ventuno giorni dopo l'esecuzione della disinfestazione del focolaio. Alcuni addetti ai lavori fanno notare che questa influenza aviaria risulta più pericolosa rispetto a quella del 2017. Allora l'epidemia durò sei mesi e furono coinvolti poco più di tre milioni di volatili. Adesso a distanza di un mese si è quasi arrivati allo stesso numero di capi sacrificati. Quindi vedete una problematica estremamente grande relativamente a questo problema. Passo a vedere che cosa dice il successivo articolo che è del 26 novembre 2021. Questa volta a firma della redazione del Fatto Alimentare il 24 novembre Parla di altro, di altro problema, eh, però attinente all'influenza aviaria. Il 24 novembre 2021, nei pressi di Zurigo, è stato rilevato il primo caso di influenza aviaria in una piccola azienda agricola di Polli. L'ufficio veterinario del cantone di Zurigo ha coordinato le misure necessarie e le confederazioni, insieme ai cantoni, si organizzano per evitare l'ulteriore diffusione della malattia. Negli stessi giorni in Italia il numero di animali colpiti dall'influenza aviaria iniziato un mese fa circa è arrivato a quota 4 milioni, dislocati in 100 siti. Da noi sono stati colpiti in prevalenza allevamenti di tacchini, minor misura, galline e polli. La maggior parte degli episodi registrate in provincia di Verona con qualche caso a Brescia, Mantova e Padova. Un solo episodio nei pressi di Roma. La situazione è tutt'altro che tranquilla visto che un numero simile di casi si era registrato già nel 2017. In pratica riprende eh, le stesse notizie dell'articolo precedente. La prima domanda che si pone la gente quando legge queste notizie è «Ma questa influenza può contagiare l'uomo?» La risposta degli esperti è sempre stata negativa, perché il virus colpisce difficilmente le persone, tant'è che in Italia non abbiamo mai avuto casi conclamati. Il corpo umano ha pochissimi recettori per il virus dell'influenza aviaria e sono presenti soprattutto a livello polmonare. Il virus quindi deve essere respirato in grande quantità in modo da riuscire ad arrivare direttamente negli alveoli, altrimenti si ferma prima di attecchire. Qualche caso di passaggio di specie si è registrato nel sud-est asiatico, ma in situazioni di promiscuità abitativa tra uomini e animali, quindi quando c'è un contatto prolungato e diretto. La comparsa... Qui c'è una notizia che avevo particolarmente evidenziato, perché ci dà idea del perché, a parte... Un discorso che avevamo fatto, se ricordate, in precedenza quando avevo parlato di questo problema, dove vi era un contenzioso tra chi diceva che la viaria si eh, espande particolarmente negli allevamenti intensivi per le problematiche legate alle condizioni di vita degli animali. Altri affermano invece che sono i selvatici a portare la viaria e quindi eh, poi c'è il contatto con gli animali da allevamento e ci sono le, eh, le sp- c'è l'espandersi della malattia. Qui si parla però anche di clima, «La comparsa dell'Aviaria in Italia è aumentata, spiega Guido Grilli, docente di patologia aviaria alla Facoltà di Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano, perché il clima è cambiato e molti uccelli migratori, ritenuti i principali responsabili della trasmissione, svernano nelle zone umide del nostro paese». In Lombardia se ne contano quasi duecento, anziché prolungare il viaggio sino in Africa. Se si va nelle nostre campagne nel Lodigiano, si trovano diverse popolazioni stanziali di ibis sacri, che sono una specie africana chiamata così perché era sacra agli egiziani. Abbiamo molti più animali stanziali rispetto a qualche anno fa, e ci sono ormai circa 150.000 anatre che si fermano nei nostri laghi. Come capite l'aumento delle temperature ha portato condizioni simili a quelle che gli animali migratori trovavano in Africa e quindi non proseguono il loro viaggio ma si fermano da noi con il conseguente problema relativo all'influenza aviaria. La cosa consolante è che in Italia i controlli sono puntuali, almeno una volta all'anno gli allevamenti sono visitati dai veterinari per valutare i dispositivi di biosicurezza, oltre che per i normali controlli sanitari e prima della macellazione, si fa un test di biologia molecolare su un campione rappresentativo di volatili per evitare spiacevoli incidenti. Purtroppo gli allevamenti che danno la possibilità ai volatili di uscire all'aperto e quindi garantiscono un miglior benessere per gli animali sono quelli più esposti perché può accadere più facilmente che uccelli selvatici entrino in contatto con gli animali trasmettendo il virus. L'altra cosa da dire è che ormai in Italia il sistema è abbastanza rodato per cui una volta scoperta la presenza del virus vengono fatti subito i rilievi e in caso di positività si delineano zone di protezione di 10 km intorno all'azienda agricola. La cosa disturbante è che purtroppo gli animali vengono sequestrati e abbattuti immediatamente, c'è di più perché nella zona di sicurezza si intensificano ancora di più i controlli. Ecco queste le notizie sulla viaria che naturalmente interessa principalmente gli allevatori con le condizioni che loro sicuramente conoscono già a sufficienza. Sono ormai passate 20 minuti di questa trasmissione, come dicevo prima, purtroppo inregistrata e passo a leggervi qualcosa relativamente alle etichette a semaforo. Anche questo è una, um, un argomento che porta a dei confronti abbastanza serrati tra chi è d'accordo con la posizione delle etichette a semaforo sui generi alimentari, sulle confezioni e chi è nettamente contrario. Vado allora a leggere anche qui due notizie, una conseguente all'altra, una in data 20 novembre e una 26 novembre 2021. La prima riporta la notizia che a Rai 3 è andato a parlare il responsabile del fatto alimentare, la pira. Adesso vado a reperire questa notizia che, come dicevo, è del 20, scusate un attimo, devo arrivarci, a firma della redazione del fatto alimentare. Naturalmente si riporta la notizia eh, che Roberto Lapira è stato invitato in studio in un contraddittorio con altre persone, ma leggiamo questa notizia. Il 21 novembre alle ore 9 del mattino il programma Mi Manda Rai 3 in onda sul terzo canale ha dedicato un lungo servizio alle etichette a semaforo e più precisamente al Nutriscore francese stiamo parlando della nuova etichetta ormai riconosciuta da paesi come Francia, Belgio, Lussemburgo, Germania, Svizzera e Spagna, forse destinata a diventare entro il 2022 il nuovo sistema di classificazione degli alimenti in Europa. Questa cosa non sembra cioè sfiorare questa ipotesi diciamo più che questa cosa questa ipotesi non sembra sfiorare i rappresentanti delle lobby e i produttori dei prodotti tipici italiani schierati all'unisono contro il nuovo sistema nel programma sono intervenuti molti dei soggetti direttamente interessati col diretti il ministro Stefano Patuanelli produttori di prosciutti e di formaggi, politici e parlamentari europei e altri, che esprimono all'unanimità la netta opposizione al nuovo sistema di etichetta semaforo. Un po' più cauta Laura Rossi del Crea Nutrizione. Il direttore del fatto alimentare Roberto Lapira, invitato in studio, ha provato a spiegare a questi signori che il semaforo viene erroneamente interpretato. L'accusa fatta da quasi tutti gli oppositori è che il semaforo attribuisce il colore verde alla bibita zuccherata dietetica e il colore rosso al prosciutto crudo o il colore arancione al formaggio grana, tipici prodotti della gastronomia italiana. Si tratta di un'accusa priva di fondamento, perché il semaforo è stato concepito come un sistema per confrontare tra di loro prodotti della stessa categoria merceologica, permettendo così al consumatore di fare una scelta ragionata. Ha quindi senso confrontare il colore di cinque pizze surgelate di cinque confezioni di cereali per la colazione o di cinque gelati, perché in questo caso il semaforo attribuisce il colore verde o giallo a quelle che contengono meno grassi, meno sale, meno calorie e meno zucchero, mentre l'arancione o il rosso viene attribuito a quelle più ricche di grassi, zuccheri, sale. Quindi bisogna fare per categorie i confronti e non eh, fare mescolamenti tra categorie diverse. L'altra cosa su cui vale la pena soffermarsi è che istituzioni come lo IARC si sono espresse a favore del semaforo e anche 277 scienziati hanno firmato un documento in cui si dichiarano favorevoli tra gli italiani firmatari ricordiamo Walter Ricciardi dell'Università Cattolica di Roma, Giuseppe Remuzzi e Silvio Garattini dell'Istituto Mario Negri di Milano. In altre parole la scienza dice sì al semaforo, mentre in Italia politici, lobby e portatori di interessi di bottega si schierano nettamente contro. Chi ha ragione? Perché non fare una ricerca di mercato seria e chiedere ai consumatori cosa pensano dell'etichetta a semaforo e dell'alternativa italiana che è il nutri in battery di questo abbiamo parlato più volte, non so se siete informati, ci vorrebbe un'informazione visiva, il nutri in battery che è l'etichettatura etichettatura nutrizionale su questo ambito che viene eh, in questo ambito che viene eh, sponsorizzata dai governi, dalla eh, diretti, eccetera, dai produttori una specie di batteria tutta azzurra eh, con, dove non ci sono differenze di colore che dà indicazioni numeriche sui contenuti dell'alimento, nettamente meno visivamente impattante rispetto all'etichettatura semaforo. Vado però, come vi ho detto prima, a leggervi la seconda notizia su questo argomento che è nel sito ilfattoalimentare.it alla data del 26 novembre 2021. Allora, Qui l'articolo è di Valeria Balboni ed è titolato Italia contro Nutriscore, la guerra all'etichetta a semaforo in difesa delle tradizioni gastronomiche tricolori. Se ne è parlato il 21 novembre a Mi Rai 3 se ne parla sempre più spesso. Peccato che di solito i toni siano quelli di uno scontro fra fazioni avverse, pro o contro il Nutriscor. Diverse voci istituzionali italiane si sono schierate contro. Recentemente anche il Ministero della Salute e l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto alcune istruttorie. E la motivazione più spesso tirata in ballo è che questa etichetta andrebbe a danneggiare l'immagine di eccellenze italiane come i grandi salumi e il parmigiano reggiano. Ad essere colpiti non sarebbero solo l'immagine e le importanti entrate, soprattutto provenienti dall'export, ma una serie di culture e tradizioni che devono essere difese. Cosa dicono le voci contrarie a questo sistema di etichettatura? Essenzialmente due cose. Il Nutri-Score, se applicato, andrebbe a influenzare gli acquisti degli italiani, portandoli a ridurre il consumo di alimenti che sono vere e proprie eccellenze, come salumi e formaggi della tradizione. L'effetto sulla salute, per esempio per prevenire l'obesità, sarebbe trascurabile, perché la salute non dipende dal consumo di specifici alimenti, ma invece dal complesso dell'alimentazione e dello stile di vita. Ora ridurre il consumo di salumi sarebbe forse dannoso solo per chi li produce, non certo per i consumatori, dato che in Italia il consumo apparente, dato da produzione più importazione meno esportazione, di carne suina fresca e salumi è stato di quasi 27 kg nel 2020, anno in cui è diminuito a causa della pandemia. Le linee guida per una sana alimentazione suggeriscono di consumare una porzione da 100 grammi di carne rossa a settimana, mentre i salumi non sono nemmeno previsti nella tabella dei suggerimenti di consumo. Infatti si legge così Un consumo consumo eccessivo o troppo frequente di carni conservate è associato ad un aumento di rischio di tumore, in particolare del colon retto, di diabete di tipo 2 e di malattie cardiovascolari. È bene dunque consumarne quantità controllate tenendo conto che, alla luce delle conoscenze attuali, Non ci sono evidenze che consentano di definire una quantità di consumo sicuramente esente da rischi. Nessuno vuole eliminare i salumi dalla nostra vita, soprattutto quando si tratta di eccellenze gastronomiche, perché mangiare è un piacere, ma non c'è nessun motivo legato alla salute per difenderne il consumo. Insomma, la valutazione nutrizionale e quella gastronomico-qualitativa si muovono su piani diversi. Nessuno chiede di rinunciare al panino con la coppa. Deve essere chiaro, però, che va consumato saltuariamente, perché non è un alimento bilanciato. La comparsa di bollini rossi sulle vaschette dei salumi potrebbe darci la giusta spinta per ripensare il modo in cui consumiamo questi prodotti, non più un uso quotidiano di prodotti acquistati in offerta a 10 euro al chilo, ma piuttosto prodotti più costosi e controllati lungo tutta la filiera, tenendo conto anche finalmente del benessere dei suini». Per quanto riguarda la seconda obiezione, è vero che un'etichetta a semaforo è riduttiva rispetto alla complessità degli aspetti che definiscono un'alimentazione equilibrata, ed è vero che è scorretto parlare di alimenti buoni o cattivi. Ma la Commissione europea ha riconosciuto la necessità di un sistema semplice che fornisca un'informazione facilmente leggibile. Il colore attribuito dal Nutriscore si basa su una valutazione che considera aspetti positivi come la presenza di verdure fra gli ingredienti, la ricchezza di fibre e il contenuto proteico, e negativi come l'apporto calorico, la ricchezza di grassi totali, di grassi saturi, di zucchero e di sale. Il giudizio non parla di alimenti buoni oppure cattivi, bensì di frequenza di consumo, quindi alimenti da consumare più o meno frequentemente. Dato che tiene conto di diversi aspetti riconosciuti dalla comunità scientifica, come il ruolo negativo dei grassi saturi e del sale, pare uno strumento utile per distinguere il valore nutrizionale degli alimenti industriali. Uno strumento da utilizzare per confrontare alimenti simili, per esempio diversi tipi di yogurt o di sostituti del pane. Piuttosto che difendere il valore culturale di alcuni prodotti italiani, sarebbe utile concentrarsi sugli aspetti migliorabili di questo sistema, che non mancano. Innanzitutto il Nutri-Score, qui si passa un po' alle criticità del Nutri-Score, innanzitutto il Nutri-Score non considera gli additivi, quindi un alimento ricco di additivi non riceve alcuna penalizzazione. Questo si può giustificare pensando che tutti gli additivi utilizzati dall'industria sono considerati sicuri dall'EFSA secondo le dosi consigliate però sarebbe utile integrare nella valutazione la presenza e la tipologia di additivi utilizzati la coca cola per esempio riceve una E perché l'unico nutriente che contiene è lo zucchero la versione 0 invece dolcificata con aspartame e acesulfame K riceve una B perché non ne contiene quindi è una, una valutazione più positiva dato che non mancano dubbi sugli effetti a lungo termine dei dolcificanti la presenza di queste sostanze si dovrebbe valutare come aspetto negativo come accade per esempio con l'app yucca che assegna una valutazione scarso alla Coca Cola 0 punti e Mediocre alla Coca-Cola 0, 39 punti su 100. L'altro, quindi la, la Yuka, l'app Yuka è meglio del Nutriscore diciamo, per chi lo utilizza. Dopo farò dopo un piccolo stacchetto musicale perché oggi non ci sono le vostre telefonate che fanno un po', eh, a parte il piacere di sentirci via telefono, ma anche un piccolo stacchetto rispetto... alla alla continuità della mia lettura e quindi dopo metto un pezzetto di musica l'altro aspetto controverso è dato dal fatto che questa valutazione è riferita alla quantità standard di 100 grammi o 100 millilitri e ciò ne riduce l'efficacia perché in questo modo un condimento come per esempio il pesto può essere penalizzato risultando troppo grasso ma quasi nessuno utilizza 100 grammi di pesto per condire la pasta d'altra parte se una pizza surgelata pesa 300 grammi ma la valutazione è riferita a 100 grammi non ha molto senso perché in questo caso la porzione è data da una pizza La catena di fast food McDonald's in Francia ha adottato il Nutri-Score. In questo modo però non è molto significativo, perché se ci riferiamo ai 100 grammi, le patatine fritte ricevono la stessa valutazione B, sia che si tratti della confezione piccola che della più grande, e lo stesso accade per i panini. Non ha senso valutare gli aspetti nutrizionali di un panino, considerando i cento grammi, ma piuttosto bisogna tener conto delle sue effettive dimensioni. Sarebbe quindi più efficace considerare le porzioni, utilizzando le quantità ufficiali indicate dalle linee guida per una sana alimentazione, oppure per prodotti porzionati la quantità effettiva commercializzata. E questo è quanto sul Nutri-Score per i pro e i contro. Spero che sia stato utile la lettura in modo che abbiamo un'idea più complessiva di questo problema che continua e continua a riproporsi nel... Naturalmente ci sono degli interessi in gioco abbastanza notevoli, ma anche quello della salute per il consumatore. Sono arrivato circa... 40 minuti di trasmissione, quindi metto un po' di musica. Ci sentiamo subito dopo.
2: De pronto no estás tú
1: Eccoci qua, dopo lo stacco musicale doveroso in queste situazioni di emergenza e di registrazione ritorno a voi per continuare la nostra trasmissione Cosa c'è in tavola? Come dicevo prima, trasmissione registrata per problemi logistici di spostamento Stamattina non potevo arrivare in radio proprio per questo Allora Abbiamo parlato prima di Nutriscore e nell'articolo che avevo letto si era presa in considerazione o si era citata l'app Yuka. Di questa allora adesso posso parlare con una notizia che compare sul fatto alimentare in data 25 novembre 2021. Un articolo a firma di Roberto Lapira titolato Yuka, l'applicazione gratuita che scansione i prodotti e aiuta a fare la spesa. Devo dire che questa applicazione io ce l'ho sul telefonino e la utilizzo spessissimo. Questo non fa testo però mi interessa eh, vedere come Yuka eh, valuta i prodotti che Trovo al supermercato. Comunque vado a leggervi l'articolo. Yuka supera i 2 milioni di utenti e in Italia diventa l'applicazione di scansione più utilizzata. La mania per questo strumento riflette un vero bisogno di trasparenza dei consumatori che vogliono saperne di più sugli alimenti che acquistano Yuka conta oggi 20 milioni di utenti in 12 paesi differenti. Con 2 milioni di persone che hanno scaricato l'applicazione, l'Italia, dopo la Francia e la Spagna, è il paese dove l'applicazione è più forte. Si tratta del miglior risultato di Yuka rispetto a qualsiasi altro paese. Anche in Francia, dove è stata lanciata per prima, Dopo un anno contavo un milione di utenti. Questo successo italiano sta a dimostrare che l'applicazione risponde a un autentico bisogno di trasparenza sulla composizione dei prodotti, afferma Julie Chapon, cofondatrice di Yucca. L'applicazione è gratuita ed è molto semplice da usare perché consente di scansionare i codici a barre dei prodotti alimentari e dei cosmetici per conoscere il loro impatto sulla salute. Il punteggio va da 1 a 100 ed è affiancato da informazioni dettagliate fornite dal sistema. Ma c'è qualcosa in più. Se un alimento ha un impatto negativo sulla salute, l'applicazione suggerisce alternative simili, ma più sane. Yuka ha un catalogo composto da un milione e mezzo di prodotti, il 70% alimentari, e riconosce il 95% di quelli venduti in Italia. Le alternative vengono suggerite e valutate in modo assolutamente neutrale, e nessuna marca o produttore influenzano il giudizio. Iuca si finanzia grazie alla versione premium, acquistabile con un'offerta di 15 euro all'anno, che offre, oltre ad alcuni servizi, notifiche sui prodotti vegetariani e vegani e sulla presenza di olio di palma, glutine e lattosio. Per la valutazione dei prodotti alimentari, Iuca si basa sulle caratteristiche nutrizionali che rappresentano una quota pari al 60% del giudizio. Il calcolo si basa sui medesimi principi dell'etichetta a semaforo francese nutri Il semaforo prende in considerazione calorie, zuccheri, sale e grassi saturi come elementi negativi e proteine, fibre, frutta e verdura, come elementi positivi. La presenza di additivi riguarda il 30% della valutazione e si basa sui rapporti redatti da EFSA, ANSES, IARC e su ricerche indipendenti. Secondo i vari studi, a ciascun additivo, è assegnato un livello di rischio, nessun rischio disco verde, rischio limitato disco giallo, rischio moderato disco arancione, a rischio disco rosso. In presenza di un additivo che consideriamo ad alto rischio, il punteggio può raggiungere al massimo 49 centesimi. I dettagli del rischio e le corrispondenti fonti scientifiche sono riportati nell'applicazione, quindi copite da anche un po' di bibliografia, diciamo così, per capire da dove provengono le informazioni che l'app dà. Un vantaggio pari al 10% del punteggio viene concesso ai prodotti biologici per l'assenza di additivi chimici. Esistono diversi prodotti che Yuca non valuta perché il metodo di valutazione non si adatta. Si tratta di alcol, zucchero, latte per neonati, integratori di proteine, cibo per animali e integratori alimentari. Ecco, queste sono categorie che non vengono presa in considerazione dall'app. Comunque è un'app molto interessante, a mio parere, io lo utilizzo e basta andare nel dove si scaricano le app sul telefonino yukaiuca e ve la potete installare e utilizzare quando meglio credete. Chiudiamo con questa notizia e vado a leggervi una notizia pregressa che vedo mi ero preparato nell'elenco 15 giorni fa ma non l'avevo letta credo perché adesso sapete non, ho, non l'ho segnata quindi non dovrei averla letta ma le problematiche e le dimenticanze sono di prassi ovunque se per caso l'ho letta mi scuserete la, la risentite un'altra volta comunque questa è una Una notizia che riguarda gli interferenti endocrini e i loro impatti sulla salute è del 5 novembre 2021 quindi devo arrivarci spero in fretta e la notizia è a firma di Agnese Codignola. Ftalati, decine di migliaia di morti e miliardi di costi sanitari attribuibili agli interferenti endocrini. Gli ftalati, noti interferenti endocrini, continuano a danneggiare la salute umana, perché anche se alcuni di essi sono stati vietati per in specifiche categorie di prodotti, come quelli per bambini, Molti altri sono tuttora utilizzati e si ritrovano soprattutto nel packaging, quindi nel confezionamento degli alimenti e nei cosmetici. Ma che conseguenze ha il contatto quotidiano con queste sostanze sulla probabilità di ammalarsi soprattutto delle persone più avanti con l'età che quindi hanno accumulato per decenni ftalati nell'organismo? e in definitiva sulla mortalità, se lo sono chiesti i ricercatori del Center for the Investigation and of Environmental Hazards presso la Grossman School of Medicine della New York University. Il centro è diretto da Leonardo Trasand, un tossicologo molto noto, e autore nel 2019 di un best-seller intitolato Siker Fatter, Purer, cioè più malati, più grassi e più poveri, dedicato proprio ai danni degli interferenti endocrini sulla salute. Per rispondere i ricercatori hanno preso in considerazione i dati di oltre 5.300 adulti che avevano partecipato tra il 2001 e il 2010 allo studio, allo studio United States National Health and Nutrition Examination Survey, fornendo regolarmente campioni di urina. Incrociando le concentrazioni di alcuni dei principali phtalati con quelli della sopravvivenza e di alcune malattie, contenuti nel Wonder Database dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, i CDC, Trasand ha stimato che ogni anno, solo negli Stati Uniti, vi sono tra i 91.000 e i 107.000 decessi in più rispetto alle attese nella fascia di età compresa tra i 55 e i 64 anni tutti attribuibili agli ftalati. Dal punto di vista economico le malattie e le morti da ftalati costerebbero una cifra compresa tra i 40 e i 47 miliardi di dollari. Come sottolineato nello studio pubblicato su Environmental Pollution, in questa analisi non è dimostrata l'esistenza di una relazione di causa ed effetto, ma solo l'andamento parallelo dei due fenomeni. Più ftalati nelle urine, più malattie e decessi, soprattutto per obesità, patologie cardiovascolari, infarti e ictus. Tuttavia Trasanda non sembra avere alcun dubbio sul nesso, anche perché altri studi in passato sono giunti a conclusioni simili su tutti uno dei più recenti, ha associato gli iftalati a più di mila decessi all'anno solo tra i maschi statunitensi, a causa della diminuzione di testosterone per un costo di 9 miliardi di dollari. Tutto ciò lo porta a chiedere in attesa di studi che dimostrino cosa succede esattamente nell'organismo e perché queste sostanze sono così pericolose il varo urgente di leggi e norme molto più restrittive di quelle attuali quindi ecco gli ftalati stiamoci attenti passo adesso a notizie un attimo più recenti intanto questa allora l'ho letta ma potevo leggervi anche qualcosa sullo un'altra notizia che volevo leggere la volta scorsa e che poi ho lasciato in sospeso. È una notizia del 14 ottobre 2021. Sono notizie che mi interessano parecchio perché sono notizie utili anche per una visione chiamiamola così politica, delle situazioni che stiamo vivendo continuamente. Allora devo andare ad ottobre, eccola qua, firma di Giulia Crepaldi. Sfruttamento dei lavoratori stranieri. L'ONU chiede azioni decisive all'Italia per fermare le violazioni dei diritti umani. Le Nazioni Unite bacchettano l'Italia sullo sfruttamento dei lavoratori stranieri. Il richiamo per il governo e le aziende è arrivato alla fine di una visita ufficiale di dieci giorni degli esperti del gruppo di lavoro su imprese e diritti umani nelle regioni Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Lombardia e Toscana che hanno evidenziato la persistenza di gravi abusi sui migranti, condizioni di vita e di lavoro disumane, problemi di salute e sicurezza per migliaia di lavoratori. Una situazione gravissima che continua a piagare settori come l'agricoltura e la logistica, nonostante l'impegno delle istituzioni per contrastare il fenomeno del caporalato, come dimostra il recente caso di due cooperative lombarde ex fornitrici di servizi logistici di un grande gruppo ortofrutticolo che si dichiara estraneo ai fatti contestati. I lavoratori migranti, compresi quelli provenienti da paesi africani e asiatici, che lavorano in settori come l'agricoltura, l'abbigliamento e la logistica, sono intrappolati in un circolo vizioso di sfruttamento, schiavitù per debiti e abusi dei diritti umani, che deve essere spezzato, ha dichiarato Surya Deva, presidente del gruppo di lavoro. Questo aspetto richiede un'azione decisiva da parte del governo, e delle imprese affinché garantiscano condizioni di lavoro dignitose a tutti i lavoratori. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il governo, le aziende e i sindacati dovrebbero collaborare per porre fine allo sfruttamento di manodopera a basso costo, migliorare le condizioni dei lavoratori stranieri, e garantire che nessuno, produttori e distributori inclusi, tragga un vantaggio economico da questo sistema. Ma le azioni intraprese finora dalle istituzioni italiane, come quelle lodevoli per la lotta al caporalato o le iniziative di scarso successo per la regolarizzazione dei lavoratori migranti, non sono affatto sufficienti a fermare gli abusi». Il gruppo di lavoro ha visitato alcune comunità di lavoratori migranti come quelle di Avellino, Taranto e Valdagri che hanno parlato con gli esperti delle condizioni di vita e di lavoro. Le loro preoccupazioni devono essere prese sul serio, afferma Deva. Occorre compiere sforzi concertati per infondere fiducia monitorare in modo indipendente le emissioni e gli effetti sulla salute e fornire soluzioni efficaci. Tali soluzioni devono essere lungimiranti e contribuire agli sforzi globali verso il conseguimento della decarbonizzazione e della transizione verso un'economia verde. In particolare all'Italia sono richiesti miglioramenti nell'applicazione delle leggi esistenti nel monitoraggio delle aziende e nell'accesso a vie di ricorso efficaci per segnalare casi di abuso dei diritti umani e del lavoro alle imprese che operano nel nostro paese invece si chiede una verifica puntuale dell'impatto delle loro attività e delle loro catene di approvvigionamento sui diritti In quanto economia altamente sviluppata dell'Unione Europea, l'Italia dovrebbe creare al più presto un'istituzione nazionale per i diritti umani, forte e indipendente, investita di un mandato esplicito che le permetta di intervenire su questioni relative ad abusi dei diritti umani legati alle attività delle imprese. Dovrebbe inoltre, promulgare una legge in materia di adeguata verifica obbligatoria rispetto ai diritti umani e all'ambiente, afferma Deva, che conclude «Si tratta di una preziosa opportunità per il governo italiano di dimostrare la sua leadership, traducendo i suoi impegni nella pratica, soprattutto per i soggetti più vulnerabili e per l'ambiente. Questo è l'articolo di Giulia Crepaldi che ci dà un po di, fa un po' di luce sul perché vengono fatte arrivare, arrivare le persone, molti osteggiano i migranti, molti li aspettano per sfruttarli con buona pace nelle situazioni che vengono evidenziate. Ecco, siamo arrivati ad un'ora di trasmissione secondo il mio computer, un'altra mezz'oretta all'ora durante la quale vi darò altre notizie con un altro piccolo stacchetto musicale che farò tra poco. Ah, intanto c'è una notizia che vedo stanno cercando di fare, o perlomeno sono già stati post in commercio, credo, dei dadi che sono contenuti in un involucro che, può essere, che è commestibile. Quindi non c'è più la piccola stagnola attorno, come siamo abituati a vedere, ma il contenitore del dado si dissolve poi e non serve scartarlo. La notizia è del 11 novembre. Allora permettetemi di cambiare mese. E la firma dell'articolo è della redazione del fatto alimentare. Gusto, un'azienda britannica che vende kit di ingredienti per ricette, sta sperimentando un incarto completamente commestibile basato su proteine di piselli per i dadi da cucina per la preparazione del brodo. Il progetto è stato portato avanti con Xampla, uno spin-out dell'Università di Cambridge. Si tratta del primo imballaggio alimentare al mondo ottenuto dalle proteine dei piselli, che inizialmente verrà incluso in una delle ricette disponibili, la zuppa di carote e lenticchie alle spezie indiane. Il nuovo materiale ha caratteristiche simili alla plastica, ma ha il vantaggio di essere biodegradabile, e di essere in grado di conservare il sapore e mantenere la durata. Un'altra cosa da precisare è che il nuovo materiale non influisce sul gusto, mentre per quanto riguarda la durata si è trovato un buon compromesso riducendo solo in parte il termine minimo di conservazione dei dadi da cucina. e eh, ci troveremo i dadi completamente commestibili compreso il loro involucro. Adesso cambiamo notizie completamente notizie perché vado a leggere una qualcosa di curioso che però è legato anche a problematiche grosse che sono quelle che stiamo vivendo ogni giorno. Con i cambiamenti climatici, non, questo, non solo per questo specifico argomento, ma in generale. Vado a prendere una notizia del 19 novembre 2021, ed è un articolo che in, di Giovanni Ballarini, sempre sul fatto alimentare. Un articolo che eh, è presente anche nel sito Georgofili Info, un viaggio alla scoperta del granchio blu. Riprendiamo in questo articolo un approfondimento sulla specie aliena del granchio blu. Il testo scritto da Giovanni Ballarini e pubblicato su Georgofili Info notiziario di informazione online realizzato a cura dell'Accademia dei Georgofili, ripercorre la storia della presenza di questo animale nel nostro mar Mediterraneo e ne suggerisce un più ampio impiego culinario. Il mare Mediterraneo un tempo mare chiuso dove si erano costituiti equilibri biologici è ora uno dei mari più invasi al mondo da specie aliene, per il numero e per la velocità dell'invasione. Queste specie non indigene, quindi non del luogo, quando riescono a insediarsi e a diffondersi, diventano invasive, provocando danni alla biodiversità, al funzionamento degli ecosistemi alle attività socio-economiche e alla salute umana. Secondo un censimento provvisorio, queste specie presenti nel Mediterraneo sarebbero circa 240, il 68% delle quali divenute stabili sulle nostre coste, con la perdita della precedente biodiversità e l'istituzione di nuove biodiversità dalle conseguenze ancora imprevedibili. L'arrivo nei nostri mari di nuove specie marine si intreccia con i cambiamenti climatici, due fenomeni indipendenti tra loro, ma che possono avere una connessione. Inoltre, molte delle specie invasive favoriscono l'insorgenza e la diffusione di malattie infettive, e costituiscono una minaccia per l'uomo, la flora e la fauna selvatiche. Diverse le vie attraverso le quali arrivano le specie aliene, introduzione volontaria, involontaria o migrazioni. Nell'introduzione volontaria sono comprese l'acquacoltura, L'acquariofilia, cioè chi ama gli acquari quindi con specie strane messe dentro nell'acquario e dopo magari vengono rilasciate, e l'importazione di esche vive. Quindi qui si conclude l'importazione di esche vive. Nell'introduzione involontaria: il traffico marittimo, gli organismi associati all'acquacoltura le migrazioni attraverso canali artificiali, quali il canale di Suez, divenuto parte di rotte internazionali con navi sempre più grandi. Il traffico marittimo è ora tra le cause principali di introduzione e successiva diffusione di specie aliene nei mari italiani, e avviene tramite le acque di zavorra delle navi. Gli organismi così trasportati, se riescono a sopravvivere, possono riprodursi e diffondersi nel nuovo ambiente. Tra le specie aliene ora avvenute alla ribalta vi è anche il granchio blu. Il granchio blu è una specie dell'Atlantico occidentale che si trova tra il Canada meridionale e l'Argentina settentrionale ed è presente nel Mar Mediterraneo, più precisamente nell'Adriatico settentrionale, dalla metà del XX secolo, dal 1948, anche se la sua presenza nel Mar Egeo. Era sospettata già nel 1935. Per tutta la seconda metà del XX secolo, la registrazione della presenza nel Mediterraneo del Gran Chiu Blu è in maggior parte il risultato di catture episodiche. Considerando che questo granchio è una specie euritermica, così capiamo anche cosa significano questi nuovi termini, no? Specie euritermica significa che può resistere a un ampio intervallo di temperature. E anche specie eurialiana, cioè sopporta variazioni di salsedine anche molto accentuate, quindi con molto sale, con elevata fecondità, forte capacità di nuoto e comportamenti aggressivi, dati anche gli impatti negativi sulle attività umane, questa specie è oggi inclusa nella lista delle cento specie marine esotiche invasive nel Mediterraneo. Le numerose ricerche compiute nei primi due decenni del ventunesimo secolo, considerando soltanto i mari italiani, dimostrano ora una grande, se non quasi totale, diffusione di questo granchio, rilevato nelle acque abruzzesi del mare adriatico centrale, nella laguna di Acquatina del mare adriatico meridionale, nel bacino di Torre Colimena nel mar Ionio, all'interno della Sacca di Goro nel mare Adriatico settentrionale, alla foce dei fiumi Basento e Bradano nei pressi di Metaponto, al confine tra Basilicate e Puglia nel mar Ionio, vicino al porto di La Spezia nel mar Ligure, sulla costa orientale della Sicilia e sulle coste della Sardegna. Ora si può dire che il granchio blu si sia insediato lungo tutte le coste italiane. Dopo una presenza di circa settant'anni e soprattutto per la sua diffusione in tutto il Mediterraneo, il granchio blu è da considerare ancora un alieno o piuttosto un immigrato ormai adattato al nostro ambiente che può essere usato in cucina Questa possibilità non sembri un'eresia, considerando quanto avvenuto per altri organismi acquatici, tra questi per esempio il pesce gatto, originario delle zone occidentali degli Stati Uniti d'America, dai grandi laghi al Messico settentrionale, e introdotto in Italia e in gran parte dell'Europa nei primi del Novecento. E il gambero della Louisiana, originario delle aree palustri e fluviali degli Stati Uniti, centro meridionali e del Messico nord orientale, attualmente il gambero di fiume più diffuso al mondo e in Italia, dove è apprezzato per la prelibatezza delle sue carni, le dimensioni che è in grado di raggiungere, la velocità di accrescimento e la prolificità. Oggi il granchio blu ha una significativa importanza culinaria ed economica negli Stati Uniti, in particolare in Louisiana, North Carolina, Chesapeake Bay, Delaware e New Jersey, ed è il prodotto della pesca più importante del Maryland. L'industria ittica e alimentare ha sviluppato ricerche e tecnologie su questo granchio, anche con l'uso di iperpressioni per l'estrazione della polpa, presentata in diverse confezioni. Principalmente negli Stati Uniti e in Messico, dove il granchio blu è pescato e consumato per la bontà della sua carne. Ogni anno ne sono usate circa 60.000 tonnellate ed è cucinato al vapore o bollito usato come ingrediente con la pasta o in insalate e zuppe, saltato in padella con burro all'aglio ed, essendo un alimento pregiato, ha un costo che arriva ai 150 euro al chilo. Anche in Italia, nei mercati ittici, si trova già il granchio blu e in diverse confezioni. È in commercio la sua polpa Per un uso in cucina e soprattutto in gastronomia con ricette innovative o che in gran parte ricalcano quelle già note per i granchi nostrani. Questa è una notizia un po' curiosa che ho voluto condividere con voi a firma di Giovanni Ballarini. Chi ci dà un'idea in questo caso, questo granchio che comunque viene a i nostri, è venuto a sconvolgere i nostri equilibri eh, è comunque commestibile, sembra anche abbastanza buono, da questo punto di vista sarà un'altra sorpresa culinaria che potremo acquisire un altro piccolo stacco musicale tra un quarto d'ora poi. Finiamo la nostra trasmissione con i consueti tempi.
2: De pronto no estás tú
1: Eccomi ancora insieme a voi, almeno da registrata, con le due ultime notizie che volevo prendere in considerazione oggi. Una prima notizia, sempre tratte come dicevo prima dal sito ilfattoalimentare.it, una prima notizia riguarda l'importazione della soia destinata agli allevamenti. Una notizia firma di Chiara Cammarano che ci dice «Nonostante l'Italia sia, insieme a Francia e Romania, tra i principali produttori d'Europa, nel nostro paese l'importazione di soia resta massiccia. Dopo i Paesi Bassi, la Germania e la Spagna», l'Italia è anche tra i principali importatori europei di questo legume. Ciò accade perché, mentre la soia prodotta internamente è destinata prevalentemente al consumo umano, quella importata è impiegata soprattutto nell'alimentazione animale, in particolare negli allevamenti intensivi. Nei principali paesi produttori, Stati Uniti, Brasile e Argentina, rappresentano l'82% della soia mondiale, la coltivazione di questo legume è però spesso causa di distruzione delle foreste e di altri importanti ecosistemi. In considerazione del fatto che circa la metà della soia importata dal nostro paese, Transita dal porto di Ravenna, lo scorso 24 novembre, un gruppo di attiviste e attivisti di Greenpeace ha messo in atto una protesta proprio in quello scalo. Coinvolgendo lo stabilimento ravennate di Bunge Italia, succursale della statunitense Bunge Limited una delle più grandi aziende dedicate alla produzione e al commercio internazionale di materie prime agricole, compresa la soia. Il 65% della soia acquistata dall'Italia nel 2020 arriva infatti in particolare da Argentina e Brasile, paesi che ospitano ecosistemi di grande importanza per il nostro pianeta. Ne è un esempio il serrado brasiliano, la savana più ricca di biodiversità al mondo, commenta Martina Borghi della campagna foreste di Greenpeace Italia, gravemente minacciata proprio dalla produzione agricola industriale e dalla zootecnia. Bunge in particolare si era impegnata ad eliminare entro il 2025 i prodotti che causano deforestazione, Ma ancora oggi non esita a farsi largo nel serrado, distruggendo l'ecosistema e perpetrando violenze ai danni delle comunità tradizionali che vivono in quelle terre. L'azienda inoltre continua ad avere interessi commerciali con una grande tenuta agricola brasiliana, accusata in passato di deforestazione e accaparramento di terre, come agro negozio estrondo. La settimana scorsa l'Unione Europea ha pubblicato la prima bozza della normativa per proteggere le foreste del mondo, che però presenta lacune che Greenpeace considera gravi. Il testo riconosce l'importanza di proteggere le foreste, ma non altri ecosistemi, come quelli rappresentati appunto dal serrado, che è una savana. Inoltre, il rispetto delle normative internazionali per la tutela dei diritti umani non è tra i requisiti per immettere prodotti sul mercato comunitario. Governi e aziende sostengono di voler fermare la deforestazione, ma le misure economiche vanno in direzione contraria, afferma Simona Savini della campagna agricoltura di Greenpeace Italia lo dimostrano alcune delle caratteristiche della politica agricola comune, appena approvata e valida fino al 2027, che indirizza agli allevamenti intensivi circa due terzi dei finanziamenti per l'agricoltura. Si mantiene così una pressione insostenibile sugli ecosistemi, causata sia dall'elevata domanda di coltivazioni mangimistiche, come la soia, sia dall'impatto ambientale degli allevamenti stessi. Il governo italiano avrebbe ora l'occasione di migliorare le proprie politiche agricole, inserendo nel piano strategico nazionale che deve essere elaborato in applicazione della politica agricola comune misure per una graduale riduzione della produzione e del consumo di carne e latticini. E via! Almeno queste notizie le conosciamo e poi penso che dovremmo agire personalmente di conseguenza perché se aspettiamo i governi non ce la faremo. Dipende dalla nostra coscienza soprattutto personale e se si può anche collettiva. Vado a leggere un ultimissimo articolo che riguarda la nostra salute sempre dal novembre 2021, in data 22. 22 novembre 2021, cosa fare per ridurre il rischio di ictus? Articolo a firma di Agnese Codignola «Ogni tipo di grasso è diverso, per quanto riguarda il rischio di andare incontro ad un ictus». Aumenta con il consumo regolare di grassi derivanti dalle carni, soprattutto rosse e lavorate, mentre diminuisce con quelli vegetali. Ecco, colleghiamoci all'articolo di prima. Aumentiamo la soia, aumentiamo gli allevamenti intensivi, mangiamo più carne e abbiamo più ictus. Vabbè, torno a questo articolo. Quelli contenuti nel latte e nei suoi derivati Non sembrano invece avere alcun effetto né negativo né positivo. Ciò significa anche che non è tanto la quantità totale dei grassi assunti a contare, ma la loro qualità. Questa è la conclusione di una grande analisi presentata al meeting dell'American Heart Association 2021 che è partita dai dati di due dei più importanti studi di popolazione condotti negli Stati Uniti negli ultimi decenni. Quello delle infermiere, il Nurses Health Study, condotto tra il 1984 e il 2016, e quello dei lavoratori sanitari, relativo al periodo 1986-2016, che in totale hanno coinvolto 117.000 persone seguite per 27 anni. Quindi vedete sono studi veramente importantissimi per numerosità e per tempo impiegato. I partecipanti avevano in media 50 anni, erano donne nel 63% dei casi, caucasici nel 97%, ed erano tutti senza alcun segno di malattia, cardio o cerebrovascolare al momento dell'arruolamento. Nel periodo di osservazione ogni quattro anni si sono tutti prestati a fornire informazioni molto dettagliate sulle abitudini alimentari e i dati sono stati poi messi in relazione con le condizioni di salute. Nello specifico la quantità di grassi assunta è stata suddivisa in cinque fasce, i quintili, per avere punti di riferimento relativamente precisi. Per quanto riguarda il tipo di carne, i ricercatori hanno considerato sia l'insieme di tutte le carni rosse, gruppo che comprende la carne di manzo, maiale e agnello, consumata come piatto principale, come farcitura dei panini, o componenti di piatti misti e anche le carni rosse lavorate. Sia sì, il singolo contributo della carne rossa lavorata, come le salsicce, i Wurstel o la pancetta. Ancora durante i 27 anni ci sono stati poco meno di 6200 ictus, la maggior parte dei quali ischemici. Come riferito dagli autori ricercatori della T. H. Chan School of Public Health di Harvard, chi era ricaduto nel quintile con un consumo più elevato di grassi animali non derivati dal latte e dai latticini aveva avuto un rischio di ictus superiore del 16% rispetto a chi rientrava nel quintile del consumo più basso. Il consumo di grassi del latte, fossero essi contenuti nei formaggi, nel burro, nella panna, nel latte o nei gelati, non aveva avuto alcuna influenza, statisticamente significativa, sull'incidenza di ictus. Infine, chi ogni giorno consumava una porzione in più di carne rossa, aveva avuto un aumento di rischio dell'8% rispetto a chi ne mangiava di meno, mentre chi mangiava un piatto in più di carni rosse lavorate ogni giorno, l'incremento era stato del 12%. Chi invece consumava più grassi vegetali, andava incontro a una riduzione del rischio di ictus del 12% pur con tutti i limiti di uno studio osservazionale basato su ciò che riferiscono i partecipanti, i numeri sono imponenti, a favore di un'alimentazione che dia più spazio ai grassi vegetali, non di provenienza tropicale, specificano gli autori, ma preferibilmente agli oli di oliva, di mais e di soia». Oltre al tipo di grassi concludono probabilmente conta anche il fatto che attraverso le carni rosse, lavorate e non, si assume sempre troppo sale e grassi saturi non necessari e invece bisogna cercare di avere una dieta equilibrata dove sia dato più spazio a cereali integrali, fonti proteiche vegetali e magre e a frutta e verdura fresca limitando il più possibile l'assunzione di alimenti trasformati e ultra trasformati. E con questo argomento che abbiamo trattato riproponendo per l'ennesima volta quello che diciamo continuamente su che cosa mangiare, su che cosa non mangiare, concludo qui. Nei debiti tempi di un'ora e mezza la trasmissione registrata di radio cooperativa. Mi scuso con voi ma l'ho fatta in velocità in mattinata perché non ho i mezzi per arrivare in radio e quindi devo arrangiarmi in qualche altro modo. A mezzogiorno dovrebbe andare comunque in onda questa registrazione se tutto funziona nel trasporto da remoto del file. Ricordo che siete comunque stati all'ascolto di Radio Cooperativa, che Radio Cooperativa come sapete anche ultimamente ha qualche problema in più sia per quanto riguarda le attrezzature che altre cose legate anche alle problematiche sanitarie che coinvolgono ormai tutti quanti e quindi nello specifico Se ci date una mano con i contributi almeno per la realizzazione più veloce e migliore dell'apparato tecnico che abbiamo e per la nostra sopravvivenza vi ringraziamo. Per farlo andate sul sito di Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org e lì trovate tutte le metodologie per dare qualche contributo alla nostra emittente. Troverete anche le trasmissioni soprattutto di cosa c'è in tavola nello specifico nel settore dei podcast. Un caro saluto a tutti e una risentirci in situazioni spero migliori in una prossima occasione da Francesco Canova.